0: Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang grockmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Jens Zygreuter von der Firma P&T in Berlin.
1: Ja, hallo, ich bin Jens, Jens Gräuter von P&T P T in Berlin und habe gerade das Vergnügen gehabt mit Wolfgang Krogmann ein Interview zu führen und würde mich über unsere Erstehungsgeschichte, was uns motiviert hat, was uns täglich motiviert und würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache mit Anfang 40, dann wird es halt äh, schwieriger, wobei ich das heute revidieren würde. Ich glaube, man kann je, zu jedem Zeitpunkt im, im Leben ähm, was Neues starten. Ähm, hätte ich gewusst, wie lange und sch schwierig dieser Weg ist, hätte ich vielleicht... Ähm, mir Das zweimal überlegt, aber ich wollte es mir auch nicht zweimal überlegen, weil ich wollte ja eine der Herausforderung mit dieser Herausforderung und den, den, den Schmerz, die man da teilweise durchgeht, steigt dann auch die Wertschätzung dessen, was man erreicht. Vor zehn Jahren
0: gründete Jens Reuter sein einzigartiges Tee-Konzept PT Paper and Tea in Berlin-Charlottenburg und führt ausschließlich handverarbeitete ganzblatt und Kräutertees höchster Qualität. Dazu kommen ebenfalls sorgfältig ausgesuchte Accessoires, die man als Teetrinker so braucht. Er hat sich akribisch auf den Start vorbereitet, an einem nachhaltigen Fundament gearbeitet und nicht die schnelle Expansion im Blick gehabt. Sein Credo lautet, wir möchten das Geschenk des guten Tees mit so vielen Menschen wie möglich teilen, Sie dafür begeistern, Tee als Medium für einen gesunden, kreativen und erfüllten Lebensstil zu nutzen. Die über 80 Teesorten werden von handverlesenen Anbauern oder Händlern gekauft und in einer hochwertigen, stylischen Einrichtung von sehr gut geschulten und motivierten Mitarbeitern verkauft. Nach einem Besuch in einem der Stores ist man der Meinung, man muss einfach Teetrinker werden um an diesen Qualitäten und der dahinter steckenden Philosophie teilhaben zu können. Jens ist wirklich ein toller Experte, der alles um Tee und seine Expansion und seine Firma wunderbar rüberbringen kann. Es lohnt sich ihm zuzuhören. Also, listen to us. Also, ich sitze jetzt hier mit Jens Sieg Reuter in dem Backoffice seines Unternehmens mhm. und in dem Laden in der Bleibtreustraße. Ähm, Guten und Tag. Äh, ja, du hast ja mir schon gerade so ein bisschen was über Tee erzählt. Und jetzt hast du gerade hier einen äh, Tee gemacht. Was, mhm. was gibt es denn hier Leckeres jetzt?
1: Wolfgang, vielen Dank. Ähm, es freut mich, äh, dich heute hier bei uns äh, willkommen zu heißen bei PT. Ähm, ich habe hier ein Oolong ähm, aufgegossen. Tiquan Yin ist der chinesische Name. Ähm, oder Iron Goddess übersetzt, ähm, ist ein halb oxidierter Tee irgendwo zwischen grün und, und schwarz und hat sehr florale Noten, blumige, ein bisschen Honignektar, ähm, grüne Traube. Der ja, schmeckt sehr gut.
0: Ja, Danke. ähm. Das geht heute um deine Firma PT, die ja einige Stores hat. Das wirst du gleich nochmal erzählen. Mhm. Aber vielleicht für die Zuhörer erstmal ein bisschen Hintergrundwissen, wer du eigentlich bist und wo ja. du bist und ich weiß, du bist woanders groß geworden als hier ja. in Berlin. Vielleicht ja. lässt du uns da ein bisschen teilhaben.
1: Ja, also ich bin 50 Jahre alt, bin ähm, in Deutschland in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen, ab dem Alter von neun Jahren, habe also meine formativen Jahre in, in Kanada verbracht. Ähm, bin mit Mitte 20 wieder zurück nach Europa gekommen, damals auch im Rheinländischen angefangen und habe dort ähm, in die, nach der Uni äh, meinen ersten Job in den ähm, in Medien, in kreativen Medien, in äh, hauptsächlich Fotografie und Typografie gestartet und ähm, später über die nächsten 15 Jahre äh, verschiedene Agenturen aufgebaut, auch selbstständig ähm, mit 28 ähm, einer Bildagentur gegründet. Ich bin in das Bildgeschäft äh, gekommen, als äh, Foto noch relativ analog war oder eigentlich ausschließlich analog war. Die Digitalisierung fing gerade. Gerade so an vor allen Dingen äh, das Internet kam auf und wir haben dann unsere in der ersten Agentur, wo ich damals äh, angeheuert habe in Düsseldorf, ähm, angefangen die äh, Bestände zu digitalisieren und äh, online zu bringen. Und ähm, habe immer auf der Produktebene gearbeitet, ähm, erst so mehr von der äh, operativen, vom operativen Management her, später dann auch, auch inhaltlich kreativ mit mit Artdirektoren, mit Fotografen auf der ganzen Welt und habe ähm, hab gemerkt, dass mir das, dieses Geschäft sehr, sehr liegt. Das ähm, Produkt an sich war auch ein also sehr kreatives Produkt. Habe dann ähm, aber gemerkt, okay, die, das, dieses Geschäft wird immer digitaler und äh, Endresultat äh, war, dass ich die letzte Agentur, wo ich, ähm, wo ich Partner war, es war eine kanadische Agentur, wurde dann von, ähm, von einem amerikanischen Medienunternehmen ähm, übernommen und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt möchte ich etwas Neues machen, was dezidiert analog ist, ein analoges Produkt und wo ich aber vielleicht ein ähnliches ähm, kreatives Potenzial sehe, wie bei der Fotografie damals. Mhm. Äh, mir überlegt, was möchte ich wirklich, hatte, hatte alle Freiheit der Welt, war damals am ähm, Ende... Ende 30 und habe gesagt, eigentlich habe ich schon immer mein persönliches Leidenschaft war immer der Tee und ähm, ich würde gerne dem Tee, das was ich über Tee weiß und ähm, wertschätze, das möchte ich mit anderen Menschen teilen. und Da habe ich gesagt, da möchte ich gerne da mal reingucken und äh, sehen, ob ich dann ähm, ein Geschäft hm. rausbauen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, ja. was, was hast du eigentlich studiert? Ich habe auf der einen Seite so ein bisschen, ich sage das so ein bisschen flachsig, ähm, äh, Business, Business studiert, ähm, internationales äh, Geschäftswesen und Finanzen, äh, ganz, ganz trocken in Montreal, mhm. ähm, aber das war eher so, weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst studieren soll, dachte, das ist ähm, kann ich für irgendwas bestimmt anwenden und habe parallel dann noch ein ähm, Literaturstudium angefangen und das ah. hat mich... Äh, dafür habe ich gebrannt und äh, in, insofern war ich tatsächlich in der einen Fakultät registriert, das war mein Hauptstudiengang und parallel war ich halt ähm, äh, in der Literaturfakultät äh, äh, auch äh, eingeschrieben und habe das parallel gemacht, aber war das, das war nicht mein Hauptstudiengang. Ja. Liest du heute noch viel? Ja, ich le also, lese sehr viel, ich lese jetzt nicht mehr ganz so, so viel lange Literatur oder, oder, oder auch Philosophie oder was alles damals noch dazugehörte, aber ähm, ja, ich würde schon sagen, Lesen ist, mhm. ist eine, weiterhin, aber auch Lesen gleich, gleich auch Wissen und ähm, aber zum Abschalten lese, ich, lese okay. ich auch ganz gerne. Sowohl zum Wissen, Wissen und mich mit Themen auseinandersetzen, wie auch, wie auch zum, zum Abschalten und versuchen, ähm, genau in andere Welten oder in andere Ideen einzutauchen.
0: Genau genommen hat ja sozusagen dann Dein erster Job, wenn ich das mal so sagen darf, die, die Beschäftigung mit Fotos ja. und Bildern, ja, mhm. die hat ja weder mit dem betriebswirtschaftlichen Studium noch mit der Literatur was zu tun. Ne?
1: Nee, das, das stimmt. Also, es ähm, ist lustig, ich bin vom tatsächlich, ich habe immer gesagt, als ich in der Bildbranche war, dass ich vom Wort zum Bild gekommen bin. Ähm, und ich glaube, jetzt kombinieren wir so, wie wir PT machen, tatsächlich ähm, aus neben der Tatsache, dass, wir, dass es ja wirklich um Tee ähm, geht, aber wie wir kommunizieren und was, was bei der Markenbildung und auch der Erfahrung um den Tee wichtig ist, glaube ich, kombinieren wir ganz gut. Mhm. Ähm, Bild, also das äußerlich Ästhetische mit dem, mit dem beschreibenden Textlichen ähm, ganz gut. Für mich ist Sprache sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel eine große Wertschätzung für so eine Marke wie äh, Manufaktum. Mhm. Finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel für eine Marke, die ganz stark über sprachlichen Inhalt bzw. textlichen Inhalt ähm, funktioniert. Gar nicht mal so Ästhetik. Danach kommen dann die Produkte, Formsprache und Beschaffenheit und so weiter. Aber ähm, ist für mich schon eine, 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 eine Voice oder eine Sprachmarke. Mhm. In Sinn, also jetzt ganz extrem gesehen. Wir, aber ich kombiniere das schon. Und ich würde sagen, aus beiden Bereichen meine Erfahrung daraus, konnte ich da ganz gut anwenden. Und das darum ging es mir eigentlich. Es ging mir immer um den Tee an sich als wunderbares Produkt. Ich komme auch nochmal, um auf meine Vita zurückzukommen. Ich komme aus einer Familie, wo Tee, aber auch Kaffeekultur sehr hoch gehalten wurde und der Austausch, familiärer Austausch um, jetzt am Wochenende, um den Tee, mein Patenonkel war ähm, alte Kaslaner Kaffeefamilie, die sich aber dann später dem Tee, oder er hat sich später dem Tee ähm, mhm. gewidmet. Und ähm, da kam diese, das war sozusagen mein, 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 meine erste Offenbarung, was Tee anging, dass ich da sozusagen einen Einblick bekomme. Also das erst, erste Mal, wo ich dieses Geschenk bekommen habe. Und was mir vielleicht so einen gewissen... Ähm, ja, die, die Zündung. Du hattest
0: ja sozusagen, du warst ja schon beruflich tätig, äh, du warst mhm. ja kein 20-Jähriger, als nee. du das, äh, unter, das jetzige Unternehmen yeah. PT gegründet hast, ja. sondern äh, da hast du ja schon eine gewisse Laufbahn äh, gehabt, du hast mhm. wahrscheinlich auch Geld schon verdient. Ja. Äh, was hat dich denn dazu bewegt, sozusagen mit dem anderen komplett aufzuhören und mhm. zu sagen so, das
1: mache ich nicht mehr, ich mhm. werde jetzt... Neustart machen? Das Bedürfnis, ähm, etwas zu machen, was, was komplett intrinsisch motiviert ist, wo ich eine besondere Leidenschaft für habe. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was, was äh, wie ich Tee erfahren habe und äh, für, was für ein ähm, tolles Produkt ich für mich in, entdeckt habe und wie ich das in mein Leben ähm, integrieren konnte, dass das so ein großes Geschenk ist, dass ich das gerne mit anderen teilen würde, dass die das auch diese ähm, Schlüsselerlebnisse haben, um dann zu entscheiden, ist das was für sie oder nicht. Mhm. Und ähm, also einfach das Level zwischen dem, was ich über Tee wusste und was in der Allgemeinheit ähm, äh, so der Standard war, dass äh, diesen Gab zu, zu schließen. Mhm. Und da habe ich da habe ich eben gesehen, okay, das ist ähm, erstens mal eine wirklich guter Tee ist eine absolute Lebensbereicherung und der Umgang damit. Ähm, und ähm, wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes und das war einfach so eine, eine Motivation, weil ich das ähm, so auch als Konsument ge gesehen habe, Wo, wie würde ich gerne Tee kaufen, wie würde ich gerne mit Tee, dass mir das jemand nahe bringt und so, das war, war das, aber es war auch tatsächlich im Gegensatz zu anderen Dingen, die ich beruflich vorher gemacht habe, ähm, auch nochmal viel mehr persönlich, intrinsisch motiviert und ich hatte die Freiheit, also auch die ein bisschen die finanzielle, eine gewisse finanzielle Freiheit, aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr mhm. hätte arbeiten müssen, aber ähm, und ich hatte vielleicht auch einen gewissen, ähm, habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, mit Anfang 40, dann wird es halt äh, schwieriger, wobei ich das heute revidieren würde. Ich glaube, man kann je, zu jedem Zeitpunkt im, im mhm. Leben ähm, was Neues starten und äh, man muss nur, ähm, ja, es hilft, wenn man motiviert ist und wenn man den Bedarf sieht. Hm. Der Bedarf kann, das kann man im kleinen Fein machen oder man kann das ganz groß sehen, aber irgendwo mu muss muss es, wenn, wenn man dafür, wenn man das als Geschäft machen will, muss, muss irgendwo, muss es ja eine, eine Kundschaft irgendwo gehen. Entweder man schafft die ähm, oder, oder sie ist, aber irgendwo mu muss ja ein Abnehmer ähm, für das Produkt, für die Information und sonst was ähm, geben und das kann man eigentlich zu jeder Zeit machen und ähm, ich glaube, der Vorteil ist, mit fortgeschrittenem Alter und Erfahrung ist, dass man da eher ähm, einschätzen kann, was, was brauchst und mhm. was äh, und ich glaube, man muss immer ein bisschen naiv sein <lacht> und das äh, würde ich auch sagen, obwohl ich davor einige Unternehmen gemacht habe, ähm, hätte ich gewusst, wie lange und sch schwierig dieser Weg ist, hätte ich vielleicht ähm, mir das zweimal überlegt, aber ich wollte es mir auch nicht zweimal überlegen, weil ich wollte ja an der Herausforderung, ich wollte es jetzt auch nicht. Ich glaube, da, damit mit, mit dieser Herausforderung und den, den, den Schmerz, den man da teilweise durchgeht, ähm, steigt dann auch die Wertschätzung dessen, was man erreicht. Mhm. Und ähm, ich könnte schon sagen, dass wenn der Erfolg zu einfach kommt, und ich glaube, viele haben, dass es vielleicht auch manchmal das Gefährliche ist, wenn man zu Zeiten in seiner Karriere die Dinge zu einfach kommen, dass man dann vielleicht denkt, das geht immer so weiter, Es geht nicht immer so weiter. Aber ähm, wenn man dann auch etwas tut, wo man wirklich hintersteht, dann kann man so, so manche Hürde, also die ist in, intrinsisch motiviert und dieses Glauben und Wissen, das ist etwas Wertvolles, was ich da tue, dann ähm, kann man auch solche, ähm, sage ich mal, schwierigen Zeiten besser, besser durch. Durchstehen. Aber mhm. gewisse Naivität oder dass man nicht alle Informationen genau weiß, wo es hingeht beim, beim Starten eines neuen sowas Neuem, ähm, gerade wenn es, ich bin ja wirklich Quereinsteiger dann in mhm. dieser Branche, die seit Hunderten von Jahren, also Tee gibt es seit 5000 Jahren, aber ähm, die, die Tee als, als Industrie gibt es seit 400, 500 Jahren, ähm, da neue quer einzusteigen, das bedarf dann auch eine gewisse ähm, Naivität, aber mhm.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und hast du die, muss man sich dann vorstellen, du hast dich dann alleine hingesetzt und, äh, das, äh, sozusagen, das Konzept skizziert oder hast du dich mit jemandem ausgetauscht oder hat dein, mhm. du hattest vorhin dein, dein, dein äh, Stiefvater, nee, ja, nicht dein äh, Stiefvater, Paten dein, 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 ja. dein Patenonkel erwähnt, ja. der, ähm, ja auch aus der Branche kommt, hast du dich ja. mit dem ausgetauscht, hat er gesagt, Mensch, tolle Idee, musst du unbedingt machen oder lass die Finger davon oder,
1: naja, der fand es, glaube ich, ähm, äh, sehr mutig erstens mal. Er hat auch gesagt, äh, das, das wird kein einfacher Weg sein. Aber er hat tatsächlich, er war hier, er ist jetzt 94, 93, 93 wird er dieses Jahr. Ähm, der war damals, also damals war er dann, äh, sag ich mal, Anfang 80. Ähm, war ein paar Mal äh, bei uns und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und, ähm, aber er meinte, so wie ich Tee heute mache, hätte er gar nicht früher machen können. Also er mhm. gesagt, die ähm, das war einfach auch eine an, andere Zeit heran, an, äh, Herangehensweise, aber ich denke mal, er hat mir schon so ein paar Tipps gegeben, wo er gesagt hat, so einzähne, die, glaube ich, allgemeingültig sind für wie mein Teegeschäft, ob ich das vor 30 Jahren oder heute mache oder in 30 Jahren mache das, dass, dass ähm, im Premium-Bereich, wo wir uns ja deutlich befinden, ähm, wo es wirklich um eine gewisse Autorität, um den Tee geht, um ein gewisses Wissen und auch diesen Wissenstransfer, ähm, dass man eben sehen muss, dass ähm, wenn man das größer über verschiedene Läden macht, dass das äh, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist und dass das da diese, dieses Verhältnis zwischen ähm, Händler und Kunde einfach ganz, ganz entscheidend ist. Und das zu vervielfältigen, das ist ähm, da liegt ganz, da mu muss man drauf achten, dass das Niveau, wie ich bediene, jemanden und ihm und, das Produkt nahe bringe, dass das eben äh, mit der ähm, genauso mit, mit der gleichen Leidenschaft und auch ähm, Kompetenz gemacht wird und das, das hat gesagt, weil das ist ähnlich wie beim Weinhändler, ist der Teehändler schon ähm, oder die Teehändlerin ähm, eine Person meines Vertrauens und äh, das ist Lebensmittel, ich bezahle gutes Geld dafür, ich erwarte einen gewissen Service und auch eine gewisse Kompetenz und das, das sind so Sachen, wo er mich, aber ansonsten, wie wir Tee ähm, erfahrbar machen, wie wir es anbieten und welche Tees, das hat sich Grund also da, da hat er gesagt, das ist schon eine neue Generation. Mhm. Ähm, hat da, glaube ich, viel Respekt vor, aber hat es auch am Anfang nicht so, nicht immer alles verstanden. Ja. <lacht> Wollte aber auch nicht. Jetzt Hat er gedacht, das war jetzt eine andere Zeit. Ja.
0: Wie lange hat das, äh, kann man das beschreiben, wie lange das gedauert hat, von, von quasi der Idee, wo du sagst, okay, ich habe da, jetzt hat sich das ein bisschen konkretisiert, jetzt will ich das auch machen, also von der ja. Entscheidung bis quasi zum ja, was war zuerst da, das erste Produkt oder der erste Laden, wie, 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 lange, wie war da die Zeitspanne?
1: Ich habe ungefähr, äh, damals ähm, habe ich zwischen Berlin und, äh, und Kanada und Seattle äh, war so mein, habe ich gearbeitet, weil die die, die die Firma, die uns übernommen hat, hat kam halt aus Seattle ähm, und wir hatten unser unsere Agentur zwischen Calgary, Kanada und ähm, Berlin. Ich habe das Ganze nach Europa, nach Berlin gebracht. Ähm und das fing, bevor also wir haben 2000, 2011 habe ich gegründet, 2012 ähm, haben wir hier in der Bleibtreustraße den ersten Laden aufgemacht, ähm, unseren, unseren Mutterladen und gleichzeitig online. Ähm und davor waren es ungefähr drei Jahre, wo ich mit der Konzeption oh. Konzeption auch so ein bisschen für mein, meine eigene äh, Marktrecherche oder Auseinandersetzung mit dem Markt, sowohl in Nordamerika wie auch in Europa. Also Europa kannte ich gut, weil ich ja hier auch lange äh, gelebt habe. Ähm, deutsche T-Markt französische T-Markt das sind so die beiden wesentlichen, sind mhm. schon Unterschied. Der gibt auch den Eng also Englische auch, aber der englische ist im Premium-Bereich äh, nicht so wichtig. Das ist eher Deutschland und, und Frankreich. Und dann Nordamerika, weil ich finde, bei Nordamerikanern ist es immer, was wir im Kaffee gesehen haben oder auch im Wein oder auch im Tee, dass äh, wenn sie sich für etwas interessieren, ähm, wahrscheinlich auch in anderen Sparten, aber in, im, im, äh, Lebensmittel, im premium lebensmittelbereich dass sie dann das sehr schnell auch äh, für den Markt systematisieren. Mhm. Und deswegen war das auch für mich interessant ähm, zu sehen, wie denken die über die nächste Welle ähm, mhm. oder New Wave äh, Tee ähm, denken die darüber nach, auch die Westküste, die Nähe zu äh, Asia-Pazifik, äh, Asia ähm, zu den T-Ländern, äh, wie kommt vielleicht gewisse Strömungen auch über die Pazifik-Seite ähm, äh, Nordamerikas. Deswegen habe ich mich mit ähm, dem T-Markt in Europa und Nordamerika auseinandergesetzt und dann, das war mir ganz besonders wichtig, dass ich über über das, was ich hier aus Europa oder aus dem westlichen äh, Kontext gelernt habe, ähm, über Tee, dass ich das nochmal wirklich in den Ursprungsländern ähm, am Ursprung äh, lerne und mir und, und erfahre. Weil ich schon das Gefühl gehabt habe, ähm, das hört irgendwie immer bei <lacht> beim Teetopf und beim, beim Trinken und beim, äh, bei der Tea Time und Stöfchen, ja oder nein oder wie auch immer auf, aber wo kommt das eigentlich her und wie wird es her und wer sind die Menschen dahinter, die das machen und so. Das war mir ähm, wichtig und deswegen bin ich dann nach ähm, ähm, erstmal habe ich mir Taiwan, China vor, äh, vorgenommen, dann Japan und Korea, das sind die drei wichtigen Ursprünge des Tees ähm, und habe mir da angeguckt, wie wird es angebaut und das muss man sich so vorstellen, ich bin, habe mir ein Dolmetscher genommen und bin dann, wie, wie vielleicht ein Chinese ähm, in äh, deutsche oder europäische äh, Teeregionen geht, zum Winzer, habe ich das halt zum Teebauern ähm, hm. gemacht und habe mir das alles angeguckt, wie es wird hergestellt, ganz viel verkostet, ähm, Beziehungen ge, ähm, geknüpft und gesagt, dass wenn ich, und auch immer erzählt, dass ich ein Teeunternehmen gründen werde, <lacht> der solche spezialitäten in Europa anbietet. Da haben die, fanden die immer ganz spannend, weil das im Kleinen so, und klein und Fein nicht so, so häufig zu der Zeit passiert ist und wahrscheinlich heute auch noch nicht so. Und ähm, genau, und dann habe ich angefangen, mir äh, gesagt, jetzt habe ich diese besonderen Tees. Ich habe das alles selbst erfahren, aber wie kriege ich das hin mh. im richtigen Maß? Äh, beim Endkunden in Deutschland, der ja wirklich nicht diese Jahre ähm, Vorlauf hatte und vielleicht auch gar nicht so begeistert erstmal ist, ähm, Wie kriege ich das äh, so umgesetzt, dass es, dass es halt zündet und ähm, genau und das waren drei Jahre um Marktrecherche, äh, sowohl im Verbrauchermarkt wie auch in der ich sag mal Erzeugung der Produkte ab 2011 dann mit dem eigentlichen, mit der Marke und Verpackung und vor allen Dingen auch ganz wichtig, die, das Ladenkonzept, hm. okay. um das zu entwickeln. Hm. Mit dem Ergebnis, dass wir dann am 1.2.2012 zwei Monate später, als wir gewollt haben, wir wollten natürlich noch das Weihnachtsgeschäft komplett mitnehm, äh, mitnehmen, aber ähm, haben wir dann zum ersten Advent 2012 äh, hier Geöffnet.
0: Ja. Also nahezu jetzt zehn Jahre ja. äh, geöffnet. Mhm. Also das heißt, äh, du hast dich, wenn, wenn man dir so zuhört, dann hast du dich sehr gründlich vorbereitet. Ne? Also äh, du hast nicht einfach gesagt, okay, das mache ich jetzt mal, äh, mhm. ne? wie sagen die Kölner, Usselameng. Ne? Ja. Also ja. Äh, <lacht> ich, ich, ich mache so einen Schnellstart, äh, schnellen Laden und schnell das und das, sondern du hast dir das äh, sozusagen vorher äh, gründlich ja. überlegt, recherchiert und äh, dich schlau gemacht, ähm, damit du mhm. ja eben auch das wahrscheinlich, würde ich mal
1: sagen, die besten Produkte dann auch zusammentragen konntest. Ne? Ja, ich glaube das war, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht in meinem gewisser Weise in meinem Naturell ist oder ob ich es in, spezifisch auf dieses Geschäft auch so war, dass ich ähm, einen sehr hohen Anspruch an das äh, Produkt und was wir da schaffen hatte und eben nicht das Ganze gemacht habe, nur weil ich irgendwo ge gehört oder gelesen habe, dass Tee jetzt ein Trend ist mhm. und da, da springe ich mal ganz schnell drauf. Das haben viele gemacht übrigens und sind alle ge gescheitert, weil ist, ja es war ein Trend aber es war ja nicht so als ob das eine Wahnsinns also man musste es schon sehr gut machen um, und sehr differenziert machen damit es überhaupt eine Lücke hm. war ansonsten gibt es ja Tee und hm. es gab auch Tee und es gab aber eben nicht auf dem Level und nicht so wie wir es präsentieren ähm, so. aber viele haben einfach gesagt dass, ja das ist Tee wird jetzt Tee ist der neue Kaffee oder wie auch immer der neue Wein und die machen das und da haben sie sich eben nicht so gut vorbereitet und hm. ähm, oder sagen wir mal, haben, wollten so das schnelle Geld machen und äh, das schnelle Geld ist auf jeden Fall ähm, nicht, ähm, nicht so zu machen. Also hm. vor allen Dingen auch wenn man äh, ja, da, darum ging es mir in dem Moment auch, ähm, auch nicht. Ich wollte davon leben und ich wollte eben, wie gesagt, dieses Geschenk ähm, Leuten machen und habe dann gehofft, dass die Wertschätzung so hoch ist, dass wir dann irgendwann wachsen würden und dass, dass auch mein Investment in puncto finanziellen Investment und zeitlichen, dass, dass das ähm, so ausgeht, dass es ähm, in Ordnung ist. Mhm. Aber es war jetzt nicht in erster Linie, es ist vielleicht der Unterschied, wenn man mit ähm, weiß nicht Anfang 20 und so Startup-Unternehmer ist und sonst was, da denkt man vielleicht eher so an diese, diese Wahnsinns äh, finanziellen, aber das stand hier nicht im Vordergrund. Ich glaube, das war auch für die Sache ganz ganz gut und deswegen ähm, konnten wir uns auch mehr Zeit nehmen und haben uns auch mehr Zeit genommen und, und so. Also ja. Okay.
0: Ja, jetzt musst du mal sagen, äh, was genau, also jemand, der das Unternehmen noch nicht kennt, äh, ja. wir sprechen über den Namen P&T, T, Paper T, ja. aber vielleicht sagst du einfach mal so, pff, ja, was ist das
1: eigentlich für eine Firma? <lacht> ja, Was macht sie denn so? <lacht> äh, wir haben unseren ersten Laden 2012 eröffnet, dann den zweiten in Berlin-Mitte ähm, äh, 2014. Dann haben wir 2019 im KDW einen größeren Shop-in-Shop -Shop mhm. gemacht, mit einer auch. Und dann 2020 Court, also wirklich, nein, die Mietverträge in Köln und in Hamburg äh, unterschrieben vor Corona und dann in während Corona eröffnet. Aber wie gesagt, äh, das waren dann fast schon ähm, acht, neun Jahre ins Land. Und ähm, ansonsten sind wir sehr gut verbreitet in der, in der Welt über andere Händler, Lebensmittelhändler, aber auch, sage ich mal, im weitesten Sinne Lifestyle-Produkt-Händler, ähm, die PT haben verkaufen. Mhm. Ähm, Käfer München zum Beispiel, ein großer und ganz 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 toller Partner, Harrods ähm, in, äh, in London, mhm. übrigens als, wissen viele nicht oder die meisten nicht, dass Harrods als na, die, die Luxus-Ikone ähm, als ähm, Tee-Kaffee- und Gewürzhändler angefangen hat. Ah. Okay. Weil damals ähm, Tee, Kaffee und Gewürze eben hoch, also Luxusprodukte hm, waren. Hm. So hat es angefangen und, ähm, und gut, heute sind sie immer noch für ihre Lebensmittelabteilung, äh, ist ja wirklich sehr besonders äh, auch bekannt, aber machen natürlich viel mehr. Und, ähm, und so ist es vielleicht bei, ähm, also wir sind noch so gesehen, handeln wir heute oder werden unsere Produkte von, ich sage mal so, von, von San Francisco bis, bis, bis Shanghai ähm, verkauft. Da sind wir sehr stolz drauf, aber Eigene Läden haben wir halt ähm, bisher nur in Berlin, mhm. äh, Köln, Hamburg öffnen, äh, werden jetzt im, im Herbst in, in Wien eröffnen, to ganz tollen Laden. Und dann geht es so peu à peu weiter. Aber die ersten Jahre waren sehr, sehr langsam und wirklich Aufbau ähm, an, an Kunden, eher über das B2B-Geschäft mhm. und im Einzelnen über unsere Läden, die paar Läden, die wir hatten, und, und online. Und was sind wir? Im, im Kern sind wir ein äh, Händler, also das ist unser Herz um wo wir herkommen und auch das, das Produkt, was uns wirklich ausmacht. Ähm aber, und vielleicht ist es auch ein bisschen darauf deutet auch so ein bisschen der Name äh, hin, aber wir, 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 wir wollen in der, in der, äh, im weiteren Verlauf andere Produktwelten noch drumherum anbieten, Tee ist ja das
0: Herzstück, ja. Also die Herzprodukte. Ähm, wie viele Teesorten verkauft
1: ihr? Ähm, Variiert, aber so in unserem Kernsegment so 80, 85 Tees und dann haben wir limitierte saisonale ähm, Tees. Das heißt, ähm, das ist einfach, weil, weil diese Tees entweder in so kleinen Mengen nur beschafft werden, können, dass wir sie auch nur als, wenn das Limited Harvest, mhm. also limitierte Ernte. Ähm, oder weil es einfach ein saisonales Produkt ist, was sich eher für den Sommer, ähm, äh, Sommer eignet oder im Winter mhm. eignet. Also, aber so ker Kern würde ich sagen zu jeglicher Zeit so 80, 80, 85 Tees. Ähm, aber so viel sind Teesorten. jetzt zum Beispiel hier in dem Store nicht, ne? Ähm, Sie sind fast alle da, weil ähm, das, was du eben gesehen hast, aus der in Insel gibt es noch die Schubladen, da sind auch noch Teesorten ähm, drin, aber es ist tatsächlich, wir haben online noch mehr als, als also wir haben sozusagen ähm, online-exclusive Exclus Tees, das ist einfach, weil es irgendwann auch, je nachdem wie groß der Laden ist und wie wir es präsentieren wollen, ähm, dann auch ja, ein Platzthema Platz mhm. ist. Und in dem B2B-Bereich, also
0: muss man sich dann vorstellen, dass äh, der P&T -T mhm. neben Twinings äh, präsentiert wird oder äh, und, und zwar nur eine Sorte oder muss der Händler sagen, gibt du dem sozusagen eine Vorgabe, und sagt, pass auf, ja. wenn du P&T -T -T führen willst, ja. dann brauche ich mindestens äh, drei Regalmeter, ja. damit das anständig präsentiert wird oder ja. ein eigenes Display oder ja. äh, wie, 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 was machst du da mit deiner Marke sozusagen?
1: Es ja. ist uh Super Frage, dann merke ich auch, dass du aus äh, vom, äh, vom Fach sozusagen bist, weil ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning. Also ich habe ja gesagt, ich bin absoluter Quereinsteiger in, je, in jeglicher Hinsicht, das, die, die, das Geschäft, was ich früher gemacht habe, war ein reines ähm, B2B-Geschäft ähm, und auch sowieso kein, kein Endkonsumprodukt End 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 und ähm, und im BTB, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, man muss schon so ein bisschen äh, Marke- und Produkterfahrung versuchen zu kontrollieren und ähm, also das heißt zu kontrollieren, hört sich so äh, aber zu steuern. Und ähm, das ist sowohl für den Händler ein Benefit als auch für für ein, für ein einen selber, um es ähm, verkäuflich zu machen. Ähm, heute würde ich ist es tatsächlich so, dass wir ähm, ein gewisses Minimum Sortiment, also ich sag mal klein mit der groß darüber verhandeln können, aber in, dazwischen nicht, nicht so gerne mhm. ähm, äh, Sachen nochmal runterdampfen oder sonst was. Das, das kommt immer und dass das die Marke für sich oder die Produkte für sich ähm, stehen. Das ist nicht überall so, aber ich glaube darauf äh, da, hin wird es immer mehr laufen, um 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 es für den Kunden einfacher zu machen und ähm, um die um darum geht es letztendlich auch im B2B weil letztendlich sind das auch wenn wir jetzt hier über physischen Retail sprechen geht es genauso darum ähm, um eine gewisse Erfahrung ähm, zu schaffen und ähm, die sollte ähnlich sein vielleicht kleiner ähm, aber genauso irgendwo authentisch und konzentriert sein, wie in unseren eigenen Läden insofern hm. ähm, da sogenannte Retail Spaces äh, zu schaffen, ob das jetzt ein, hm. ein, ein Regal ist oder, oder mehr Regale oder ein ganzer Floor, ähm, darüber kann man sprechen, aber das und am Anfang wurden wir tatsächlich ähm, ne, ein Tee übergehen zum nächsten, zum nächsten Zimmer Und da verschw verschwimmen dann auch irgendwo für den Kunden äh, so die, die Unterschiede und ähm, das verwirrt eher, als dass es ja. ähm, da hat man dann ganz schnell den sogenannten Paradox of Choice, äh, wo ich einfach überwältigt bin von hm. wie viel Olivenöl ich haben kann und dann, deswegen also da sind wir schon drauf bedacht, das eher in die Richtung ähm, zu entwickeln. Ja. ja, zumal du hast
0: noch nicht erwähnt, ja. ähm, eure Produkte, haben ja ein bestimmtes Qualitätsniveau mhm. und auch ein Preisniveau. Mhm. Äh, äh, das unterscheidet sich ja auch von anderen. ja. 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 Äh, und äh, vielleicht ein Teekenner, der die Marke schon mal gehört hat und der vor dem Regal steht, der wird vielleicht das einsortieren können. Aber ja. die anderen, die die Marke noch nie gesehen haben, ja. die wundern sich dann und sagen, oh,
1: ja, das dann. Ja. Ja,
0: was kann die denn mehr, dass ich ja. dafür mehr Geld ausgeben ja. soll. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja. ja, genau, deswegen ist es auch nochmal noch mal wichtig, diese, diese Vorteile an einem, an einem Produkt herauszuarbeiten und da braucht man im Zweifelsfalle dann auch die richtigen Kommunikationssysteme und muss aber auch die Mitarbeiter des, des Partners so einbinden, dass die auch, ähm, sag ich mal, informiert drüber sprechen mhm. können, weil das macht tatsächlich ein Premium-Produkt aus. Ich habe mal einen, äh, einen Spruch, der hat mich wirklich damals... Irritiert und dann hat er mich nachhaltig geprägt. Das war übrigens in der äh, Unizeit Montreal. Ähm, Davidoff ähm, Zigarettenplakat mit einem älteren Gentleman oder älteren Herrn, gut aussehend, aber offensichtlich älter. Mhm. Und ähm, Davidoff die, der Luxustabak oder der Premium-Tabak. und darunter stand ähm, The More You Know. Und da habe ich mir gesagt, the more you know und so ein älterer Herr und äh, Tabak und so. The more you know, habe ich gesagt, warum heißt das? Und das, über Wochen hat, hat sich das mit... <lacht> und irgendwann, aber tatsächlich auch in der Zeit, wo ich mit dem Tee angefangen habe, da, darum geht es. geht um, erst wenn ich was weiß, also ich habe ein Premium-Produkt, erst wenn sich Erfahrung, also ich hm. werde mit diesem Produkt konfrontiert, beziehungsweise darf es, äh, kann es mal probieren, äh, mit der Erfahrung und dem Wissen erst dann, also Erfahrung plus Wissen gleich Wertschätzung, erst dann kann eine Wertschätzung kommen, diese beiden Punkte, Erfahrung plus Wissen, also the more you know, mhm. ähm, kommt die äh, Wertschätzung und mit der Wertschätzung, die Bereitschaft einen höheren Preis zu zahlen. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz entscheidend, mhm. wenn man mit Premium-Produkten umgeht. Weil ja. ansonsten, ich muss als Kunde verstehen, warum dieses Produkt, was es mehr kann oder warum es ähm, das wert ist versus etwas, was vielleicht nur ein Viertel kostet oder noch weniger.
0: Was würdest du denn als Kurzformel sagen, was kann denn P&T mehr oder besser als andere TE-Händler?
1: Ich glaube, wir, ähm, erstens mal, unser Produktansatz ist sehr puristisch, in also was Qualitäten der Tees angeht, also ähm, handgemachte orthodoxe Tees, die besondere Pflückung von besonderen ähm, Teegärten. Wir suchen das alles ähm, sehr bewusst aus. Mhm. Eine kuratierte Vielfalt, wo ich sehr viel über Tee und auch viel äh, Abwechslung habe. Mhm. Ähm, wir bringen immer wieder neue Sachen raus, also lim limitierte Ernten, hatte ich ja schon ähm, gesagt. Das heißt, man kann auch immer wieder was bei uns entdecken. Ich glaube, das ist sowieso wichtig heute, dass eine qualifizierte Newness äh, oder Neuheiten, ähm, dass das auch immer irgendwo wieder ähm, also spannend mhm. ist. Mhm. Trotzdem haben, müssen wir auch unsere, ich sag mal, Evergreens haben und wir sind zum Beispiel ein, einer unserer, wo, wo Leute, das sage ich jetzt nicht, nicht als Werbeveranstaltung, sondern wo wir ähm, immer wieder die Kundenrezension bekommen, dass unser Earl Grey oder dass wir überhaupt für Earl Grey ähm, der bekannt sind und unser Golden Earl so der, eine der besten der Welt ist so. Hm. Oder für viele. Okay. Und ähm, mir ist auch egal, egal wir müssen es nicht für jeden sein, aber dass die, sie was vermissen würden, dass es eben nicht nur ein Konsumprodukt ist, was, was austauschbar ist, hm. sondern sie würden es vermissen, wenn es uns nicht mehr gibt. Und das insofern äh, von den, von unserem Produktangebot bis hin zu unserer Erfahrung und ähm, und auch dem Service, den wir mhm. anbieten. Also ich würde sagen, es ist genau die Art von Produkt, pro, äh, wie wir Produkt machen, bis hin zur Erfahrung, wie wir es präsentieren. Mhm. Ja auch sehr, wir versuchen das auch alles sehr ästhetisch zu machen und sehr schön zu machen. Und, und drittens der Service. Und ich glaube, dass es äh, dieses Menschliche ist, ist sogar ganz, ganz, ganz wesentlich. Ob, ob ich jetzt im Laden bin oder bei P&T im Service äh, anrufe mhm oder auf der Seite, dass ich spüre, uns geht es wirklich darum, ähm, dass es eine Bereicherung, äh, dass wir das Leben von Menschen bereichern wollen. Und mhm. das ist auch letztendlich unser interner, ähm, äh, wie soll ich sagen, unsere interne Mission oder, oder, oder äh, Wertekomplex wird, aufgehangen an dem Satz enriching people's lives, enriching people's lives through tea and tea culture oder Bereicherung mhm. ja. äh, von Menschen durch T&T-Kultur, ähm, dieses Bereichern, das ist uns wahnsinnig wichtig, dass jeder Kontaktpunkt mit P&T über das Produkt, über die Erfahrung und vor allen Dingen auch die menschliche Erfahrung ähm, eine Bereicherung ist. Mhm. Ja, es gibt ja
0: auch so ein paar Marken im Teebereich, die sind jetzt so in den letzten Jahren modern geworden, ne? Kushmi, mhm. ne? die ja. haben auch eigene Stores gemacht ja. und so, äh, haben, haben sich auch ein bisschen anders positioniert, mhm. aber ja. das, äh, das ist wahrscheinlich so, nicht so eher in der Mitte. Ne? Also da hat man schon ein bisschen mhm. mehr Teerfahrung gemacht, äh, und, und, ja. äh, aber das ist noch nicht euer Niveau. Niveau
1: ne? Es ist tatsächlich so, was wir grundsätzlich festhalten können, dass wir wie in anderen äh, in jeglichen Lebensmittelbereichen und vor allen Dingen auch Spezialitäten Lebensmittel oder Genussmittel, dass wir sogenanntes Phänomen haben des Trading-Ups. Das heißt, Kunden haben auf einmal eine höhere Wertschätzung für eine Kategorie Produkt, die etwas weiter höher angesiedelt ist in Qualität und Preis. Und, ähm, und das haben wir heute um, ob das jetzt, ein also Kusmi war damals, als die 2008, glaube ich, haben sie, das ist eine alte Marke, die neu, neu ähm, so. erfunden mhm. worden ist, sage ich mal, mhm. äh, oder neu positioniert worden ist, lustigerweise von ehemaligen Kaffeehändlern. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger intrinsisch motiviert, idealistisch, wie aber das ist jetzt auch nicht wertend, sondern ähm, und vielleicht deswegen auch ein bisschen mehr so sehr systematisch durchgezogen sehr schnell dadurch gewachsen, ähm, ähm, aber wie gesagt, ich wollte, wollte der, der Punkt, Punkt ist, letztendlich haben die äh, Preispunkte aufgerufen und auch Tee verkauft, äh, wie das andere bisher noch nicht gemacht haben, so und waren damit erfolgreich. Aber das haben wir überall überall in der Wertschätzungskette. man heute hat heute bessere Qualität an Tees schon in Bio-Supermärkten als noch vor zehn Jahren. Hm. Ähm, und das, aber wir sind auch viel weiter in der Wertschätzung für die Art von Tee, die wir machen. Von der Unternehmensgeschichte
0: ist ja so, du hast am Anfang, ja wie es, Neudeutsch sagt man jetzt, Multi-Channel angefangen, mhm. also ein Store und Online und B2B, mhm. ne? also Großhändler ja. quasi. Ähm, die Anzahl der Stores ist äh, am Anfang... Ja, nicht wirklich gewachsen, ne? die war sehr gering. Mhm. Ähm, da hast du aber jetzt äh, ja in der Corona-Zeit zwei neue Läden gemacht, jetzt kommt der dritte noch, also sozusagen, mhm. da hat sich sozusagen die Geschwindigkeit erhöht. Ähm, ich weiß nicht, ob in der Corona-Zeit du davon profitieren, die Firma profitieren konnte, dass die Menschen mehr eingekauft haben mhm. und online mhm. vielleicht auch bei euch geblieben sind und in den Supermärkten eingekauft haben, wo man euch ja. findet, ne? Ähm, aber äh, in der, du glaubst schon noch daran, dass mit den Stores
1: und mit weiteren Stores äh, ein Wachstum möglich ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, erstmal zur, zur Corona-Zeit, wir wollten gerade in die Expansion gehen, weil wir das Gefühl hatten, unser Produktortiment ist gut ausgereift. Ähm, wir haben ähm, alle Kanäle funktionieren soweit und ähm, wir hatten auch einen Plan, wie wir physischen Handel mit noch weiter mit, ähm, mit Online verknüpfen wollten. Dann kam Corona und ähm, da haben wir tatsächlich insofern profitiert. Natürlich war es eine Katastrophe erstmal für unsere Läden. Wir hatten äh, Gott sei Dank unsere Hausaufgaben insofern gemacht, dass wir ähm, eine Online-Strategie hatten und die auch schon relativ weit aufgebaut werden in, in den Jahren 2008, 2009. 2018, 2019 einen neuen Webshop aufgebaut. Dann hat es uns, und da lag dann so also bei allem Missmut, was, den wir hatten, und auch Angst und so weiter, ähm, haben wir gesagt, okay, das zwingt uns jetzt sogar noch mehr intensiver darüber nachzudenken, äh, denken, wie, wir, wie, wir, ähm, wie wir offline und online verknüpfen. Und dann haben wir angefangen, zum Beispiel ähm, die Läden mehr als ja, Studio hört sich jetzt falsch an, aber wir, wir, wir haben tatsächlich aus den Läden ähm, äh, Seminare gemacht. Äh, wir haben ähm, Insta-TV gemacht. Wir haben angefangen, irgendwie unsere Community, die, die wir oder die, unsere äh, Kunden, die, die schon irgendwie mit uns digital auch verbunden sind, die wenigsten zu halten mhm. und zu animieren. Und wir haben dann viel mehr auch E-Mail-Marketing gemacht, um auch. Dann haben wir ja. die. In den Läden konntest du ähm, Pickup machen, so und so oft mm, mm. Pro, pro Woche, dass du wusstest, okay, du kannst es online kaufen und musst dann aber, kannst es dir dann abholen. Ja, wenn, wenn ja. Solche Sachen ähm, hatten das Glück, dass wir schon eine gewisse auf dem Weg schon waren und das technisch schon äh, ausgearbeitet haben. Insofern hat uns das echt online auf jeden Fall einen Schub gegeben und dieser Schub ist nie, nie abgebrochen danach. Mm. Dass, dass, nichtsdestotrotz, und jetzt zur zweiten, zum zweiten Teil deiner Frage ist, glauben wir fest daran, dass ähm, ein sinnliches Produkt wie Tee, vor allen Dingen mhm. so wie wir es machen, was Erfahrung und Wissenstransfer angeht, äh, immer eine physische Komponente braucht ähm, und man einfach nur die Gleichung zwischen physisch und digital, dass das im Auge behalten muss. Und wie, wie stellt man die Wirtschaftlichkeit da auch her? Welche Arten von Läden braucht man? Welche Lagen braucht man? Und ähm, was ist so die Erwartung an den Laden, ähm, die wirtschaftliche Erwartung äh, an den Laden äh, versus, was man, was man dann vielleicht an Folgegeschäft noch online machen kann. Es gab große T-Marken sowohl in Europa oder gibt große T-Marken sowohl in Europa wie auch in Nordamerika, wie auch in Asien, die zu... 90 bis 95 Prozent Laden getrieben waren, wo online mhm. überhaupt keine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und die aber dadurch sehr, sehr groß, sehr schnell sehr, sehr groß geworden sind. Und ich würde sagen, das heute so zu machen, ähm, würde große Risiken äh, mhm. bei ganz. Be also man muss sch schon schauen, wie, wie, wie das äh, nicht nur Multikanal, sondern wirklich irgendwann. Ähm, Omnikanal ineinander übergeht und ver, ver, verknüpft, verknüpft ist und sich gegenseitig ähm, unterstützt und bestärkt. Und mhm. dann hat man, glaube ich, ähm, wenn das einmal rund läuft und jede Rolle ganz klar ist ähm, und der Kunde eigentlich überall kaufen kann, je nachdem, in welcher Laune er gerade ist und an mhm. welchem, ähm, welche Bedürfnisse er gerade hat oder sie hat, ähm, dass das, äh, äh, dass dann alles zueinander greift, dass es eben funktioniert. Ja, ihr sprecht
0: ja hier im Laden auch äh, fast alle, Sin ja, eine, alle ja. Sinne an, ja, also mhm. ich kann ich kann äh, mich auf diesem kleinen, es gibt für die Zuhörer, es gibt so kleine Tablets, äh, ne, also keine elektronischen, sondern so ein Tablett, da findet man äh, den Tee, äh, kann man riechen, äh, theoretischerweise dürfte man den vielleicht auch anfassen, ja. weiß ich nicht, ja? Ja. man kriegt alle notwendigen Informationen, Preisinformationen und so weiter und äh, man kann den äh, es gibt Verkäufer die das äh, wissen noch mhm. transportieren Empfehlungen geben können äh, man kann äh, testweise das probieren mhm. ja äh, wird hier schnell aufgekocht ob kalter warm yeah. <lacht> habe ich heute auch gelernt geht <lacht> auch ähm, und ähm, Apropos, ja und man kann noch mal auf. und man kann kaufen und äh, ähm, den Laden damit wieder verlassen, beziehungsweise kann man auch aus dem Laden heraus sagen, so ich habe jetzt keine Lust hier die Box mitzunehmen oder die Tüte schicken bis ja. nach Hause. Geht ja, auch. Ne? Kann
1: man auch machen. Das ist auch gerade für, ich sag mal, Stadttouristen, also Leute, die außerhalb von, von anderen Teilen von Deutschland kommen und in Berlin sind, oder auch von Übersee, wir haben wahnsinnig viele Überseekunden auch, die lassen oft direkt mhm. dann verschicken. Also ah, suchen ja. hier aus und verschicken es dann mhm. aus dem Laden. Bitte. Okay. Ja.
0: Naja, ja. also und, und äh, dies, dies mit mehreren Sinnen zu erleben, mhm. das ist, kann ich jetzt nur vermuten, ja. aber wenn du anderen Einzelhändlern äh, sozusagen Empfehlungen gibst, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja. macht es irgendwie möglich, dass die Kunden
1: auf eure jeden. Produkte durch Menschen und Präsentationen äh, ein Erlebnis schaffen? Auf jeden Fall. Umso mehr man Sinne ansprechen kann, umso mehr schafft man eine, ähm, ja wie der Name schon sagt, also schafft man eine Verbindung und ähm, und prägt sich ein Produkt und eine Produkterfahrung ein oder auch im höheren Sinne, wenn der Service dann auch noch äh, gut ist, auch eine menschliche Service mhm. äh, Komponente und ich glaube, das in unserer Zeit, wo ich eigentlich alles jederzeit verfügbar habe bei einem, einem großen einschlägigen Online-Händler äh, oder auch mehreren, ähm, ist, macht das den, 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 äh, den Unterschied, was, was hängen bleibt. Weil ich glaube, wir sind schon in der Zeit von insgesamt Überfluss. Jetzt mit dem ersten Laden in...
0: Äh Österreich, ne? ja. also, in Wien? In Wien, Das erste Mal <lacht> Heimat über... der, der Kaffeehauskultur, muss ja. ich dazu sagen. <lacht> ja, aber da gibt es bestimmt auch viele Teetrinker, ja. das glaube ich schon. Wir schon. Ne? Das ist ja eine sehr gute Lage da gegenüber der Oper. Ihr testet jetzt das erste Mal quasi Ausland in Anführungsstrichen, ja. äh, ähm, auch wenn die Sprache sozusagen ja sehr ja. sehr ähnlich ja. ist, ne? ja. äh, aber äh, das ist Ausland. Ne? Das ja, ist Österreich ja? ein anderes Land als Deutschland, das ja. muss man einfach verstehen. Auf jeden Fall. Kön Könntest du dir dann auch vorstellen, äh, irgendwann mal nach Frankreich oder nach äh,
1: Großbritannien zu gehen und da einen Laden zu machen? Also ich kann es mir schon immer, das war eigentlich immer mein, auch mein, mein Traum oder meine Ambition, dass wir wirklich das Leben von Menschen äh, um die Welt äh, mit, mit durch T kultur äh, bereichern, äh, dass das um die Welt. Und wir haben es ja eigentlich auch schon gezeigt. Also wir hatten schon oder arbeiten mit, mit renommierten ähm, Händlern auf der ganzen Welt insofern, warum das nicht selber, selber machen. Wir haben ein Team heute, was, äh, was das auch, also auch ein Management-Team, äh, bin ich sehr froh, dass wir heute an einem Punkt sind, wo, wo wir Talent an Bord haben, die das auch schon... Ähm, schon mal gemacht haben. Insofern mhm. äh, glaube ich ganz fester dran, oder es ist ganz, ganz klar, dass wir ähm, nach zum Beispiel nach Frankreich, ich glaube, dass Paris für uns ein ganz, mhm. also Frankreich an sich mit der Wertschätzung für, ähm, für besondere Lebensmittel, aber auch äh, besonderen Tee, ähm, für uns ein ganz toller Markt ist und, ähm, und, und Paris insbesondere, äh, aber auch New York oder also weil da letztendlich auch unsere Kunden herkommen, heute schon, die einmal in Berlin waren, das ähm, erfahren haben und die heute uns äh, die Treue halten beziehungsweise die bei unseren äh, Händlerpartnern ähm, hm. P&T äh, erfahren haben beziehungsweise gekauft haben. Insofern werden wir auf jeden Fall mehr, äh, mehr machen. Ich, Österreich, Schweiz sind so äh, wegen der sprachlichen Komponente und kulturellen Komponente so, den vielleicht an erster Stelle, aber ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Und was, was ist mit, äh, also in, die Land des, in, in das Land des Tees nach ja. China gehen? Also jetzt Ich weiß, ja. das ist ganz weit weg, aber ja. würde das eigentlich theoretischerweise überhaupt funktionieren oder würden die Chinesen ich dann sagen: Nee, pass mal, was soll das denn? Äh, der,
1: ich glaube fest daran, dass das funktionieren würde. Ich glaube, ähm, China ist vielleicht unser größter Markt, Japan, äh, also entweder und, und oder. Ähm, Japan vielleicht noch lustigerweise noch ähm, naheliegender, weil sie mhm. einfach eine besondere Wertschätzung für qualitativ hochwertige Produkte und das gepaart mit einer gewissen Ästhetik, ähm, gepaart mit Teesorten, die sie bei sich nicht bekommen. Also mhm. wir die werden jetzt sicherlich nicht darauf warten, dass wir, dass sie bei uns japanischen, puren japanischen Tee kaufen, obwohl das hier in Deutschland ein ganz wichtiger Teil unseres Angebots ist, aber wir haben ja, wie gesagt, ich dachte, eine der differenzierenden Merkmale von PT ist die Vielfalt, die wir anbieten. Wir haben ähm, regelmäßig Besuch aus, aus China und aus, ähm, aus Asien überhaupt. Die Presse berichtet hat ganz viel, vor allem auch ah. in den frühen Jahren. Die Wertschätzung ist schon sehr hoch.
0: Also, du hast ja ganz häufig hier im Store, auch im Büro, ne, hängt hier ein so ein Leitspruch. Nicht Leitspruch, mhm. aber ja. You drink coffee, I drink ja. tea, my dear. Mhm. Aus dem schönen Song, ja. äh, den wir alle kennen und mitsingen ja. können. Ähm, das heißt also, als erste Qualifikation, Mitarbeiter bei P&T, musst du Tee trinken.
1: Nicht müssen, aber es wird natürlich gern gesehen, dass oder es ist schon eine, eine wichtige Voraussetzung, dass man sich mit dem Produkt auseinandersetzt und ähm, einem das ähm, ja, irgendwo äh, gefällt es, gewisse machen, ne? ja Spaß machen und Interesse hat. Aber ich muss was zu dem ähm, tatsächlich so zu diesem äh, Spruch sagen. Das ist, ist eine Abwandlung des, des sting äh, Textes, der glaube ich in Englishman in New York äh, schreibt. Mhm. I don't take tea, I take I don't take coffee, I take tea, my dear. Und ähm, ich habe das etwas konfrontativer ja. äh, umgedeutet damals, weil wir, als wir gestartet haben auf einer Modemesse, T weil es ja auch jetzt nicht so naheliegend war, aber wir sind tatsächlich auf der Premium-Modemesse, Freunde von mir sind die Gründer davon und ähm, haben gesagt, ja willst, 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 willst du das mal ausprobieren, ob die, die Modeleute ähm, da drauf drauf Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind ja sehr modisch, das ist ein schönes Produkt, das ist auch wirklich ästhetische, Klientel, die dort äh, im B2B-Bereich äh, unterwegs ist und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche irgendwas, was so ein bisschen catchy ist und, ähm, und letztendlich ging es auch darum, damals Tee so ein bisschen aus der ähm, wie sagt man, äh, Mauerblümchen-Existenz mm -hmm. ähm, zu holen und dieses Verstaubte und überhaupt nicht modern und auch so ein bisschen Bieder und so weiter auszuholen. Da habe ich gesagt, okay, wir wollen auch letztendlich den Tee die sich ja so immer ein bisschen un und also die letzten Jahre war ja alles Kaffee und noch besser und noch noch hier und so weiter, den so eine Stimme zu geben und deswegen mit einem Augenzwinkern ähm, dieser Schlachtspruch hier: "Dünk Kaffee, und ähm, und das ist auf dieser Messe auch total. Die wollten dann alle diesen Beute haben und die sind überall ähm, damit rumgelaufen.
0: Nee, aber ansonsten. Ähm was welche Art von Typen von Mitarbeitern suchst du ja. denn? Also hinter ja. mir hängt eine Wand mit ja. allen ja, ja. Um knapp 60 Mitarbeitern, ja. die heute für das Unternehmen tätig die, sind. Ja. Äh, was, was haben die gemeinsam und 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 äh, was was bevorzugst du, wenn du jetzt jemand einstellst und suchst
1: für das Wachstum auch? Jetzt sind keine Reihenfolge, aber ich glaube, ähm, uns ist eine gewisse äh, Persönlichkeit wichtig, also eigene Personality. Ähm, ich glaube, wir haben Mitarbeiter, die wirklich hier arbeiten wollen und sich mit diesem Produkt oder auch mit, mit unserer Mission der äh, Bereicherung von, von Menschen ähm, diesen, wenn es nur ein kleiner Teil ist, äh, dass das für sie wertstiftend ist und dass sie sagen, okay, da möchten sie sich einbringen. Mhm. Und diese wenn das nicht da ist ähm, und wenn Sie sagen, Sie brauchen nur einen Job, was ja völlig legitim ist, ähm, dann wären Sie nicht die Richtigen. Sie müssen schon das Gefühl haben, okay, ich hab, treffe eine bewusste Entscheidung dafür und, und, äh, und bringe mich ein und äh, mit, mit meiner ganzen Personality mhm. auch, weil das ist auch das andere, dass hier jeder sein, ähm, ja, das macht uns aus, diese Vielfaltheit. Mhm. Halt in Anführungsstrichen kreativer ähm, Haufen, sehr passioniert. Also eine gewisse Leidenschaft mm. für die Sache ist, äh, ist auf jeden Fall da. Deswegen konnten wir auch diese schweren Zeiten durch Corona mm. ähm, relativ gut meistern. Ähm, und das beizubehalten, wenn man von, ähm, von 10 auf 30, von 30 auf 60 Mitarbeitern und dann irgendwann auf 120 oder wie auch immer geht, mm und dann auch nicht mehr in der gleichen Stadt ist und so weiter. Das beizubehalten das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da bin ich auch froh, dass wir mittlerweile so im Team so aufgestellt sind, dass wir da, also das, ja, Unternehmenskultur und, und Werte und, und ähm, gemeinsames Wissen, wo wollen wir hin und um was geht es, ähm, dass, wir das, dass wir das haben und dass wir da auch und ein Bewusstsein haben, dass das immer das äh, Sensibelste ist, wenn man größer mhm. wird. Mhm. Und das spürt auch der, äh, der Kunde, weil der Kunde muss eigentlich das gleiche Gefühl haben, äh, wie wenn er äh, hier in Berlin ähm, in Laden kommt wie in Wien. Da, die können mhm. sollen ihre Personality, also die mhm. zukünftigen Wiener Kollegen, sollen genau ihre Personality, sollen das auch lokalisieren. Aber die, die Leidenschaft, die muss, muss eine ähnliche sein. Und dieses Thema ähm, wie bereichere ich das Leben von Menschen äh, durch Pro unser Produkte und, und die Erfahrung drumherum und den Service, ähm, das muss hm, ähnlich hm. sein. Und man
0: muss sich dann ja auch durch 80 Teesorten arbeiten. Ne? Im also ja, positiven Sinne, ja, ne? man, ja, ja, man, man kann es ja nicht verkaufen, wenn man nicht weiß, ja, was es ist.
1: Ja, Ausbildung ist ein ganz wichtiges mhm. Thema. Wir haben das jetzt als, es war immer klar, das war tatsächlich das, was, was ich auch von Onkel Helwig damals mitgenommen habe, dass, dass unsere Ausbildungs-, dass das eine eigene Abteilung werden würde. Und wir haben heute, ähm, hat ja. äh, unser CEO äh, äh, Goran auch relativ schnell, weil er das aus, aus seinem früheren Umfeld auch wusste, wie wichtig das ist ähm, in Kosmetik, hat äh, das ja. haben wir jetzt die Position geschaffen und ähm, haben eine, ja, eine Art von Academy oder ja. äh, Institut in, innerhalb, wo wir unsere Mitarbeiter ausbilden. Das war immer ein Teil unseres, Auftrags, überhaupt das Pädagogische vis-à-vis mhm. äh, -vis des Kunden war schon immer ganz wichtig. Insofern ist es sowieso das Pädagogische in, unserem, äh, in unserer DNA drin, wie wir ähm, Tee machen und die, die Marke auch, was was die mhm. Aufklärung und Förderung, äh, Aufklärung um Tee und Förderung des Tees. Ähm, Seminare waren immer ein wichtiger Teil, ähm, ob in den Stores, also Kundenseminare, die mhm. gebucht werden können, ähm, und so weiter, aber das muss man natürlich genauso mit allen Mitarbeitern machen und da, da fängt es eigentlich an und das ähm, ja, das auch das muss man auf auf Größe bekommen dann. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja Jens, ich habe das Gefühl äh, mit der Gründlichkeit, mit der du das, die Unternehmensgründung vorbereitet hast, hast du jetzt auch sozusagen die nächsten Schritte vorbereitet mhm. für das zukünftige Wachstum oder das mhm. Wachstum beibehalten. Ja. Da wünsche ich natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Äh, ich hoffe, der Tee kommt auch. Im Moment sind die Lieferketten ein bisschen gestört, ja. aber das ist jetzt nicht das Thema.
1: Ein bisschen ist gut, <lacht> ganz schön gestört, aber wir, <lacht> auch das kriegt man, kriegt man hin, ja.
0: Ja, Ja. und äh, wünsche euch dabei äh, viel Erfolg.
1: Vielen ja. Dank. Danke und freuen uns mal für, für jeden, der uns mal besucht und ähm, ja hoffentlich... Ähm, ist das, was wir versuchen zu so machen, äh, im wahrsten Sinne dann auch eine Bereicherung für ja. jeden. Sehr schön.